0: Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live de sábado, 26 de setembro. Fazendo aqui um teste de retorno, tá tudo bem? Pois é, vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube: a Marli Pereira, de Patos de Minas, a Ide Moreira, de Ilha Solteira, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Eu já peço aos amigos do chat do YouTube para dar o retorno aí, como é que estão recebendo imagem e som. Se for necessário, a gente faz aqui ainda algum ajuste, né, antes de iniciar os nossos estudos. Muito bem, então estamos aí, o pessoal já está dando retorno, a Josélia está tudo ok. Chegando também a Maria do Socorro da Ávila de Rio Branco. Os amigos vão chegando aqui aos poucos, né? Aí de Moreira também dando um retorno, que está tudo bem. Vamos então abrir o sinal também para o YouTube, para o Facebook. Nossas transmissões são simultâneas. Aí o também chegando aqui de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Nossas transmissões são simultâneas para Facebook, YouTube e Instagram, isso acaba sendo bom porque o pessoal pode migrar de uma plataforma para outra, né? Se o sinal não tiver bom, se o vídeo não tiver bom. Há uma pequena diferença aí da, de sinais para cada operadora dessa, para cada plataforma dessa, né? Então, YouTube, Facebook e Instagram. O pessoal do YouTube do Facebook vê também os nossos textos, as referências os amigos do Instagram veem tão somente a nossa imagem, mas os textos estão lá disponíveis nos outros ambientes. Cumprimentando aqui a Aparecida Silva, a Carla de Mário Campos, todos chegando aqui pelo Instagram, sejam todos bem-vindos, a Aparecida aqui de Rio Branco, né? sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar os nossos estudos. Hoje o tema é Nascer da Água e do Espírito. Uma alusão lá ao Evangelho de João, capítulo 3. Diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Um diálogo muito interessante, um diálogo realmente que merece aí os nossos estudos, as nossas considerações de forma bastante detalhada, né? Realmente é uma, é uma riqueza essa passagem. Então nós já vamos aqui, então, trazer o texto. Vamos já trazer o texto, as referências bíblicas né, dos nossos estudos de hoje. a gente poder, então, aí, dar início aos nossos trabalhos. Então nós trouxemos hoje um, um, uma parte, né, desde o do versículo 1, até o versículo 7. Já estudamos anteriormente, ontem, na live de ontem, o versículo 1, 2 e 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos cumprimentar aqui os amigos do Instagram, que chegaram também, a Juscelia, a Débora Sena, a Janara Kézia, pessoal chegando aqui também. Lá no YouTube, a Dio Bezerra de Manaus também chegando. Sejam todos bem-vindos, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos, ok? Sejam todos bem-vindos. Bem, nós vamos aqui começar no versículo 4, já fizemos o versículo 1, 2 e 3 ontem, né? na live de ontem, vamos trabalhar o versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Bem, nós vimos, fizemos ontem análise né, das, das circunstâncias desse diálogo. E esse versículo 4, já transportando o Nicodemos de dois mil anos atrás para os Nicodemos de hoje, que somos todos nós, mostra nesse versículo 4 a confiança, né? a espontaneidade de Nicodemos, sentindo-se bastante à vontade com Jesus, sentindo-se na presença de um mestre que o acolheu de forma carinhosa para tratar das suas dúvidas das suas perguntas, das suas angústias, e isso já é uma forma de nós compreendermos que deve haver entre nós e a espiritualidade, entre nós e nossos mentores, entre as pessoas que procuram a casa espírita e os trabalhadores da casa espírita, deve haver um clima de cordialidade, de abertura para o diálogo, Afinal, nesse trabalho com o Cristo, é preciso que haja muita espontaneidade, muita tranquilidade, muita naturalidade. Então nós vemos realmente a pergunta de Nicodemos é realmente uma pergunta que mostra o quanto Nicodemos naquele momento E aí nós vamos fazer uma referência ao versículo 2, né? João 3, 2. Ele foi ter de noite com Jesus. A noite nós estudamos ontem, que é a noite espiritual, as sombras, a ausência de luz. É uma pergunta realmente bastante prática, né? bastante relativa. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, esse velho tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Uma pergunta prática, muita praticidade, muita relatividade própria das vinculações de Nicodemos às questões materialistas, aos entendimentos, às convenções materialistas, convenções humanas. E aí nós Vamos ver, os os Nicodemos de hoje, né? Os Nicodemos de hoje que chegam na nossa casa espírita, muitos chegam assim, ah, eu vim aqui para ver espírito. Aqui é centro espírita, eu vim aqui para ver os espíritos. Ou então, ah, eu vim aqui porque eu quero uma carta da minha mãe que desencarnou, quero saber como é que está meu pai que já desencarnou, quero saber disso, quero saber daquilo, né? Então a gente percebe que, o que Nicodemos fez há dois mil anos atrás, é o que muitas pessoas fazem hoje, inclusive nós também. Quando chegamos na Casa Espírita, a gente vem assim, com essas vinculações, uma praticidade, né? Uma praticidade, não, eu quero, eu quero ver o Espírito, eu quero, eu quero a carta da minha mãe, quero a carta do meu pai, quero a carta do meu tio. A gente é muito prático, a gente... A gente assim, tem essa praticidade e essa relatividade, acha que... Mas por que a gente é assim? Porque as nossas referências são as convenções humanas, são efetivamente essas feições materialistas. Né? Os nossos argumentos têm essa feição transitória de feição materialista. E nós temos hoje inúmeros Nicodemos se aproximando, chegando nas casas espíritas com argumentos desse tipo. Muita inteligência, uma capacidade de argumentação muito grande, mas uma praticidade materialista, né? Fruto dessas convenções, dessas dessas conveniências humanas. Certo? Então... Nós hoje observamos os Nicodemos de hoje e percebemos que não há grande diferença. né? Nós muitas vezes chegamos nas casas espíritas, não porque a minha mediunidade, eu quero desenvolver a minha mediunidade, eu quero saber da minha mediunidade, que mediunidade você não sabe o que é mediunidade, Vai estudar, né? eu quero ver, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Que confusão, não sabe nem o que é mediunidade genérica, aquela mediunidade que todos temos, né? Não sabe nem o que é mediunidade ostensiva, não sabe o que é compromisso mediúnico, não sabe em que, em que padrões se verifica a prática da mediunidade. As pessoas chegam assim... Não, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu estou ouvindo, estou vendo, estou sentindo, estou nervoso, estou emocionado. São os Nicodemos de hoje. né? Qual é a nossa obrigação diante dos Nicodemos de hoje? É aquilo que Jesus nos ensinou. Recebe com carinho, com atenção. Porque os Nicodemos de hoje têm o direito de argumentar, meus amigos. Ao argumentar, eles demonstram a sua ligação com as convenções humanas e, ao mesmo tempo, definem a personalidade. Então, embora, muitas vezes, os Nicodemos de hoje cheguem perante as casas espíritas com argumentos completamente equivocados, né? mas eles têm o direito de argumentar. São esses registros materialistas, práticos, relativos, é em cima desses registros que eles têm o direito de argumentar, que eles têm o direito de fazer as perguntas como Nicodemos fez aqui. Né? E a gente vê isso muito na Casa Espírita. E qual que é a postura do trabalhador esclarecido da Casa Espírita? O trabalhador que estuda o Evangelho de Jesus e tem Jesus como modelo e guia para o seu dia a dia? Acatar, receber, fazer a análise, né? Quando a pessoa já chega com uma pergunta como essa, não, eu vim aqui para desenvolver minha mediunidade, que eu estou ouvindo Espírito, vendo Espírito, sentindo. Você já viu assim, olha, está muito uma praticidade, uma, uma relatividade, uma falta de de profundidade, e aquilo já define a personalidade da pessoa, né? uma pessoa realmente atada às convenções materiais, ele é um materialista que está despertando, que está chegando na casa espírita. né? E nós temos muitos materialistas que estão realmente nesse período da noite, né? das sombras, Ah, embora tenham bons argumentos, tenham uma boa um bom raciocínio, mas o fato de serem príncipe dos judeus, nós fizemos essa análise ontem, né? eu convido os amigos a verem a live de ontem para se situarem, embora já possuírem a bagagem de príncipe, mas eles estão na noite, ainda estão nas sombras, na escuridão, na ignorância, e é por isso que surgem perguntas, surgem dúvidas, surgem situações como essa. Como Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Hoje em dia ninguém pergunta mais isso. Hoje nós já temos, depois que a doutrina espírita chegou ao mundo, você pega, por exemplo, aquele capítulo do livro Missionários da Luz, A Reencarnação de Segismundo, só aquele capítulo é quase um terço do livro. Aquele capítulo, ele é o capítulo mais fantástico que explica detalhadamente o processo da reencarnação. Todo o processo da reencarnação, detalhadamente. E o Chico confessou para os amigos mais próximos que Emmanuel, quando André Luiz estava ditando aquele capítulo, Emmanuel do lado de André Luiz, para que não houvesse Nenhum erro, nenhum erro, para que aquela informação chegasse limpa, perfeita ao nosso conhecimento. Aliás, Emmanuel sempre foi muito cuidadoso em trazer por si, através dos seus livros, né, das suas mensagens, como também daqueles que vinham pelo Chico. Emmanuel tinha uma preocupação muito grande para que as mensagens fossem efetivamente verdadeiras, instrutivas, com um potencial construtivo e renovador muito grande. Então hoje nós temos esclarecimento acerca do processo da reencarnação. Naquela época, Nicodemos não tinha ainda esses, essa informação não tinha essa informação, né? E... mas a gente observa que ele seria numa relação fazendo os Nicodemos de hoje que já tem essa, essa informação disponível, né? afinal a doutrina espírita já está entre nós 170 anos, não é isso? As obras do Chico estão conosco, as as obras de André Luiz de Amano estão conosco há muitas décadas. E as pessoas chegam nos centros espíritas, nas casas espíritas, com as perguntas mais materialistas, práticas, relativas. né? Você vê nitidamente que a pessoa está exercendo o direito de argumentar, mas ela não está vendo, ela não consegue ver. A, o, o conteúdo espiritual. Né? Fazendo uma relação com Nicodemus, Nicodemus não tinha as informações da encarnação naquela época, ele não tinha o livro Missionários da Luz e o capítulo A Reencarnação de Sergismundo Mundo. Mas hoje as pessoas têm, têm tudo isso, e mesmo assim chegam fazendo perguntas dessa, desse nível de vinculação com o materialismo, com a praticidade do das convenções humanas, ok? Mas é um direito, e é assim que as pessoas se definem, elas têm esse direito de argumentar, elas não estão vendo o reino de Deus. Há uma diferença entre ter o direito de argumentar e ver o reino de Deus. né? É aquilo que nós vimos ontem no versículo 3. Na verdade, eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, então nós temos a argumentação, essa argumentação pragmática, praticista, relativa, é porque nós somos, estamos vindo do materialismo, estamos vindo do humanismo, das convenções humanas, dos interesses humanos, dos interesses materiais. Então, nossos argumentos são realmente é, pragmáticos, praticistas, né? argumentos dessa natureza. É o direito de argumentar. O trabalhador de casa espírita não tem que ficar com raiva, não tem que ficar triste, não tem que ficar surpreso com isso. né? Jesus não ficou surpreso, nem triste, nem ficou com raiva. É o direito que aquele que está despertando do materialismo tem. É o direito de argumentar e definir a sua condição espiritual, a pessoa está sem noção de nada, está efetivamente na noite, lá do versículo 2, né? Chegando aqui o Aldo Dedemo, lá da Moca, São Paulo, seja bem-vindo, Aldo. Percebe, meus amigos? Então as pessoas chegam efetivamente fazendo as perguntas mais pragmáticas, praticistas. Quem trabalha em casa espírita já há muitos anos sabe como as pessoas chegam na casa espírita, né? sabe com que argumentos elas elas chegam, não, eu quero aqui, quero falar com a minha tia que desencarnou, quero falar com com meu pai, com minha mãe, quero ver a mensagem, estou ouvindo, tenho a minha mediunidade, quero desenvolver a minha mediunidade. A pessoa não tem noção de nada, ela viu alguma coisa, leu alguma coisa ali, chega... Mas é um direito que todo todo aquele que está se despertando do materialismo tem esse direito de argumentar. É claro que não estão vendo o reino de Deus, mas estão argumentando. E isso são os Nicodemos de hoje e merecem todo o nosso respeito, todo o nosso acolhimento. São os necessitados. A pessoa chega na casa espírita nessa feição de Nicodemos. Necessitado de orientação, necessitado de ajuda. E o pior é quando os dirigentes da casa espírita não se preparam para isso. né? E tem muito, né? Tem muito. O pessoal fica ali na casa espírita, enfeitando a casa espírita, aí chega o necessitado, a pessoa não sabe dar uma orientação, não sabe ajudar, não sabe o que fazer, né? Então, é assim que as pessoas vão chegar. Os Nicodemos vão chegar nas nossas casas espíritas nessa formatação aí, meus amigos. Nessa formatação da, do argumento sem peça e cabeça, mas é o direito de quem está se despertando do materialismo. Fazer esse tipo de pergunta. Preparem-se, trabalhadores das casas espíritas, para saber lidar com essa situação. Versículo 5. Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo. Então veja bem. Na verdade, na verdade. Nós já vimos ontem que quando Jesus usa na verdade, na verdade, ele está mostrando que, além do argumento, além da resposta que ele está dando, se referir a uma revelação da lei divina, tá? a Cidinha chegando aqui, boa noite aqui de Brodovski, terra de Portinari, ah, seja bem-vinda Cidinha, a Rejane Ribeiro também, chegando também pelo Instagram, vamos dar mais uma volta aqui pelo YouTube, né? vamos ver a turma chegando aqui também, a Marcia Helena, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Rui Pinto e a Patrícia, de Rio Branco, a Regina Teixeira, de Rio Branco, o casal Marlise e Lourenço, todos aqui no chat do YouTube, sejam bem-vindos. O sol vai vai chegando, né, aos poucos. Então, veja bem, na verdade, na verdade, é o dois. Dois, na verdade. O dois, no estudo espiritual, o dois é o ponto de equilíbrio. É a dinâmica do universal, é o claro e escuro, é o céu e a terra, masculino e feminino. Né? Então é onde há essa dinâmica da dualidade, é o equilíbrio, é o equilíbrio do universo. Então o argumento, a resposta, o esclarecimento que Jesus lança tem relação com o equilíbrio universal. Então, além de ser uma revelação de uma lei divina, está relacionada também ao equilíbrio do universo. Então, quando ele usa na verdade, na verdade, é um, um argumento que tem que nos chamar a atenção e que mostra o equilíbrio, inclusive o nosso equilíbrio íntimo. Então, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, veja bem, nós temos aqui o direito de argumentar de Nicodemos Esse direito de argumentar de Nicodemos não significa que ele estava vendo o reino de Deus. Ele tinha um argumento e esse argumento era resultante do seu apego materialista, das convenções materialistas às quais ele ainda estava muito ligado. Então ele teria que entrar num processo de conhecimento para ver o reino de Deus, para conhecer o reino de Deus e depois entrar no reino de Deus. Então, a didática de Jesus passa por por essa mostra, né? Jesus mostra que primeiro é preciso ver, conhecer, estudar, sentir e depois entrar. Ou seja, para entrar no reino de Deus, nós temos que primeiro ver. Então é importantíssimo o estudo, é importantíssimo estarmos predispostos ao estudo das realidades espirituais, para que possamos ver. E somente quando estamos vendo o reino de Deus, é que a gente se liberta desses argumentos materialistas. A gente para de ficar falando besteira e bobagem na casa espírita, tá certo? A gente usa esse termo assim que é para o pessoal despertar mesmo, né? Parar de ficar falando besteira, bobagem, cheio de ilusão, cheio de fantasia, né? Como é que a gente se livra das ilusões e das fantasias do materialismo, de onde estamos vindo? Estudando. É quando a gente vai então ver o reino de Deus. Quando a gente começa a ver o reino de Deus, a gente se liberta desses argumentos sem pé, sem cabeça, que os nicodemos da atualidade nos surpreendem o tempo inteiro, chegando cheios de necessidade diante das casas espíritas. Então, somente o estudo, somente o estudo sério pode libertar a pessoa dessas perguntas sem pé, sem cabeça, dessas perguntas estapafúrdias, desses argumentos completamente materialistas, praticistas, pragmáticos e relativos, que definem a personalidade, hein? Nós já estudamos aqui, tudo que a gente fala vem da nossa intimidade espiritual, Então quando a pessoa está falando essas coisas na casa espírita, está cheio de dúvidas, cheio de argumentos pragmáticos, cheio de De questões humanas, cheio de intelectual... O que tem de intelectualóide no movimento espírita, tá certo? Eu nunca vi tanta (risos) autoajuda, tanta autoajuda em movimento espírita, tá certo? É isso aqui. O pessoal mistura autoajuda, mistura não sei o que, vai misturando essas coisas, isso tudo é bobagem. Isso aí tem o seu espaço para quem quer a autoajuda, vá buscar a autoajuda onde ela existe, tá certo? Onde ela tem o seu espaço, onde ela tem a sua razão de ser. Doutrina Espírita é para estudar o Evangelho, meus amigos. É para estudar aquilo que Jesus nos trouxe, né? Doutrina espírita para iluminar o evangelho. Aí o pessoal tá, As pessoas já chegam necessitadas na casa espírita. O pessoal ainda empurra a autoajuda, empurra misticismo, empurra fantasia, empurra ilusão. Ah, complicado, complicado, né? Então Jesus está dizendo aqui. Para se livrar desses argumentos, dessas perguntas, dessas questões praticistas, pragmáticas, materialistas, de convencionalismo humano, vamos estudar, estudar a doutrina espírita com profundidade. Estudar o Evangelho de Jesus com carinho, com profundidade. Aí a gente começa a se libertar dessas indagações, que, além de serem praticistas e materialistas, definem a nossa personalidade no momento, né? Então, o, o, o trabalhador atento da casa espírita, ele identifica rapidamente o tipo de necessidade da pessoa, na medida em que ele faz um atendimento, conversa, e a pessoa começa a expressar essas dúvidas, né? Essas dúvidas que muitas vezes se apresentam dentro dessa feição materialista. Então, Jesus diz, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós cumprimento aqui é o Fernando Novelli, ele já está fazendo um comentário. Isso é o reflexo de uma sociedade carente de algo concreto, em um mundo líquido, de muita oferta de coisas vagas à alma? Exatamente, Fernando. Exatamente. Um mundo consumista, né? Qual a grande característica do consumismo, da tecnologia? É uma renovação incessante. né? O que é moderno e atual agora, semana que vem já não é mais. Então as pessoas estão envoltas nessas questões transitórias que não acabam nunca. E nós precisamos estar atentos às questões que são mais definitivas, são as questões espirituais. As verdades espirituais que nós aprendemos hoje nos proporcionam paz e harmonia, que é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Ele é uma conquista dentro dos padrões, dentro dos caracteres da harmonia, da paz, do discernimento, e nos acompanham pela eternidade. Agora, na medida em que nós, como você bem colocou aqui, recebemos muita oferta de coisas que se transformam a todo tempo, As pessoas ficam confusas, não chegam a lugar nenhum. né? Então vamos lá, versículo 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Eu vou dar um pulo aqui para o versículo 7, depois a gente volta para o 5 e o 6. Tá? Aliás, já, já trabalhamos o 5 e o 6 em outras lives, né? falando sobre reencarnação, a água, o espírito, o ver, o reino de Deus, o entrar. Mas esse versículo 7, ele é importantíssimo a gente entender. No meio da conversa, Jesus solta essa pérola para Nicodemos. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Meus amigos, Jesus é realmente um ponto fora da curva. Ele é mestre, é um espírito puro, governador espiritual desse planeta. E é realmente diferenciado. Um dia nós seremos assim, eu só não sei em que milênio (risos) chegaremos a ser um Cristo assim. Veja bem, olha a preocupação de Jesus no versículo 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Naquele momento, Jesus fazia a revelação de uma lei divina, a lei da reencarnação, e... E uma revelação do equilíbrio do universo. Em verdade, em verdade te digo. Ou seja, realmente era uma revelação extremamente impactante. Como são muitas revelações no contexto da doutrina espírita. Todas as vezes... Que nós estamos diante de revelações vindas de Jesus, ou vindas dos Espíritos superiores, ou vindas dos livros espíritas, há uma tendência, há uma tendência de nós ficarmos deslumbrados, deslumbrados. O que, que é esse deslumbramento? É justamente O não entender a natureza da revelação. Toda revelação surge com um objetivo. Para que nós possamos, no plano dos fatos, no plano da vida, no plano do dia a dia, operarmos com discernimento, com raciocínio, com fé raciocinada. Aproveitando os fatos, aproveitando a reencarnação, aproveitando as circunstâncias da vida, para caminhar para frente, para o alto, no sentido da evolução espiritual. O que, que acontece com a maioria de nós, os Nicodemos de 2020? quando nós estamos diante de um novo conhecimento revelado pela doutrina espírita, quando estamos diante de um novo conhecimento revelado pelos Espíritos superiores, quando estamos diante de revelações vindas do plano espiritual, nós nos deslumbramos, nós ficamos maravilhados. Enchemos a nossa mente de ilusão, de fantasia e não sabemos aproveitar a revelação, a orientação para a aplicação no campo prático da vida com os novos padrões que a doutrina espírita nos traz. Fé raciocinada, discernimento, análise detalhada dos fatos, Entende? Então Jesus trazia uma revelação, trazia uma orientação e se preocupava para que Nicodemos não ficasse deslumbrado, não ficasse fanatizado, não ficasse iludido, não ficasse cheio de fantasia na mente, não ficasse brando. não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes, ou seja, muito cuidado, muito cuidado, meus amigos, com as revelações espirituais que vêm, às vezes, numa reunião mediúnica, que vêm, às vezes, numa circunstância, as mais diversas circunstâncias, às vezes, nos trazem revelações. Você está tendo uma revelação nessas lives, em outros vídeos em filmes espíritas, em livros espíritas, veio a revelação, veio a informação, veio aquele conteúdo revelador, inovador, há uma tendência da gente ficar deslumbrado, da gente confundir alhos com bugalhos, da gente confundir tudo, da gente se perder nas ilusões, nas fantasias, no fanatismo. Então, nós que estamos despertando do materialismo e ainda estamos na noite, nas sombras, na simplicidade, na ignorância, na medida em que vamos conhecendo as leis divinas por revelação de Jesus, da doutrina espírita, tenhamos bastante cautela. Todas essas revelações é para que nós possamos elaborar projetos racionais, discernidos, saibamos aproveitar os fatos, a reencarnação, de forma proveitosa, e não ficar enchendo a cabeça de ilusão, de fantasia, de coisas relacionados ao deslumbramento, que é um estado de alma extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. Então Jesus já falou, diante de uma revelação, diante de uma orientação espiritual, não fique deslumbrado. Não fique dando vazão às ilusões. As confusões mentais. Não. As fantasias. Diante de uma revelação espiritual, e vai sempre existir revelação espiritual, vai sempre existir esse investimento do alto na nossa evolução espiritual, sempre vai existir isso. Sempre. Nós temos que ter discernimento, profundo discernimento nesses momentos. Profundo discernimento. Quantas revelações na casa espírita, meus amigos, vêm através das reuniões mediúnicas, vem através das revelações. Às vezes uma carta psicografada numa reunião mediúnica, aquilo vai chegar ao conhecimento de alguém. A pessoa tem que ter equilíbrio. Às vezes, um espírito amigo manda uma mensagem. A pessoa tem que ter equilíbrio para receber aquilo. Não pode ficar... Viajando na maionese. Tem que pegar aquela revelação e traçar um projeto no plano prático da encarnação. Com discernimento, com fé raciocinada. Tá certo? Com objetividade. É para isso que as revelações são autorizadas. Nesse universo da doutrina espírita. Nosso cumprimento aqui é o Léo Queiroz, chegando também pelo Instagram. Os Nicodemos de hoje, diante de uma revelação, diante, ficam deslumbrados. Ficam cheios de, de fantasias, cheio de ilusões e não aproveitam aquilo. Você recebeu carta, recebeu mensagem do plano espiritual, recebeu orientação do plano espiritual, o que você tem que fazer com isso? Pegar e falar assim, ah, muito bem, hum, ótimo, não vou ficar deslumbrado com isso não, porque Jesus falou em João 3,7, não te maravilhes com as revelações, mas eu vou pegar tudo isso e colocar no plano prático da vida para a minha transformação, com uma objetividade visando a minha transformação espiritual espiritual. Domar as más inclinações? Tentar não ser aquele homem velho? Aquele homem cheio de imperfeições? cheio. Se veio a revelação me dizer o que eu preciso mudar, eu tenho que transferir isso para o plano prático da vida, no plano das relações, eu vou mudar minhas, minhas relações pessoais, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu trato Deus, a forma como eu trato a ética, a forma como eu trato a honestidade, a forma como eu trato isso, como eu trato a fé. Entende? Agora o pessoal fica viajando na maionese. O Chico fez um trabalho maravilhoso, psicografou não sei quantos livros, aí o pessoal fica viajando com o Chico. Não, porque o Chico... O Chico levou garfada na barriga, o Chico... Meus amigos, vamos ler os livros do Chico? Vamos ver o trabalho do Chico? Porque o que vai resolver os nossos problemas não é o garfo na barriga do Chico, não. Está lá no filme do Chico Xavier. Não é o sofrimento do Chico, não. Não Aquilo ali é moldura, tá certo? É moldura, mas o que nos interessa é a essência, os livros que o Chico psicografou que tem coisas ali maravilhosas. Agora os Nicodemos de hoje ficam, não, porque o Chico, o Chico, o Chico já fez a parte dele, deixou os livros, nós temos que ler os livros. E fazer um projeto de transformação, de evolução, de aplicar aquilo na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O que tem de espírita deslumbrado, Tá certo Que não está aproveitando, não está sabendo lidar com as revelações que surgem no Espiritismo. Não estão sabendo lidar, não estão sabendo lidar, ficam em o médium, né? Não, porque o médium recebeu uma carta da minha mãe. Vai ler a carta da sua mãe, que o que interessa é a mensagem que a sua mãe mandou, aquilo que te interessa. Não é o médio que recebeu a carta da sua mãe, o médio tá ali para isso mesmo. Entendeu? O médio tá ali, é para se redimir e tá se redimindo assim, escrevendo carta de mãe, de pai, de tio, de avô. Não tem que ficar endeusando o médio, tá certo? Não tem que ficar se deslumbrando com essas coisas. Ah, porque esse médium é santo. Um Que conversa fiada, tá certo? Vamos ver o que está escrito, aquilo que nos interessa, meus amigos. Jesus já deixou isso aqui pra nós, ó. E a gente vê, às vezes, muitas vezes, o movimento espírita deslumbrado aí, com médiuns, com mediunidades, com fantasias, com coisas, né? Muito importante esse versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho de João. Tá certo? Importantíssimo. É muito comum, quando nós estamos nos despertando para essa busca das verdades espirituais, é muito comum nós cairmos nas armadilhas das fantasias e ilusões. Pelo deslumbramento. E ali podemos, efetivamente, complicar o nosso destino. Tá certo? Entrarmos nos labirintos obscuros da lei de causa e efeito, no seu aspecto correcional. Tá certo? Se Jesus disse isso aqui, é porque nós devemos nos preocupar. E se Jesus disse, é porque acontece. E é o que a gente tem visto muito. Tá certo? Infelizmente, é o que a gente tem visto muito no meio espírita, tá? Muito. Muito bem. O versículo 5 e 6 fala efetivamente da reencarnação, a importância da reencarnação. O que, que acontece na reencarnação, meus amigos? Para ela ser tão importante Jesus falar dela desse jeito, Jesus se referir à reencarnação. É aqui, na reencarnação, que nós vamos receber essas revelações, é aqui que nós vamos ter acesso a essas revelações, e é aqui que nós vamos desenvolver os caracteres, a essência espiritual, os tipos, os caracteres espirituais, que vão nos conduzir tanto a ver quanto a entrar no reino de Deus. Foi Deus que fez assim. Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, como é que Nicodemos ia se libertar dessas injunções materialistas que naquele momento definiu a sua personalidade? pelas reencarnações sucessivas. Então, ali, ele define a personalidade dele como alguém que estava na noite, nas sombras, embora já estivesse com bastante bagagem espiritual. E Jesus fala, como é que você vai resolver essa sua vinculação às convenções humanas, ao materialismo? Pelo processo das reencarnações. Então, é na reencarnação, que vai surgir aquela família que você precisa, que vai espelhar. A família é o centro essencial dos reflexos. né Nós somos muito parecidos uns com os outros no âmbito da família. Muito, muito parecidos. Ali nós estamos nos espelhando. Por quê? Porque o espelhamento é uma forma da gente se conhecer também. É no seu trabalho, aquele trabalho que você está investido nele, nessa nessa encarnação. É no no templo religioso que você estiver ali matriculado. Então é na encarnação que você vai ter a possibilidade de desenvolver esses caracteres espirituais que vão proporcionar a redenção a iluminação espiritual. Então, o maior crime que a pessoa pode cometer é o suicídio. Tira de si próprio a oportunidade de crescer e não resolve problema nenhum, né? Porque o, o problema não está no corpo, o problema está na mente. Você mata o corpo, você vai o problema está na mente, você leva o problema para o plano espiritual. Né? Então suicídio é o pior crime que a pessoa pode cometer porque ela tira de si próprio e o evangelho fala, amar ao próximo como amas a ti mesmo. A primeira obrigação de amar é você para você. Se você mata o corpo, você está negando esse amor a si próprio. Então Jesus valoriza muito e ensina e revela a necessidade do processo reencarnatório, tá certo? Nascer da água é o corpo físico. Nascer do espírito é a oportunidade de ir se renovando, gerando o filho do homem, que é aquele que se renova conscientemente ao longo das reencarnações. É o renascer do espírito, né? O filho do homem. E o nascer da água, nós precisamos de um corpo físico para crescer, para evoluir, para melhorar. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. São duas coisas diferentes. né? Então Jesus ensina, e aqui fica também, uma dica valiosa para dirigente de casa espírita, né? Todos que chegam na nossa casa espírita, qual o primeiro ensinamento que nós devemos dar para essas pessoas? A reencarnação foi o primeiro ensinamento que Jesus deu para Nicodemos. Os necessitados chegam na nossa casa espírita em busca de auxílio, de orientação. Primeira coisa que eles têm que assistir, primeira aula que eles têm que assistir é sobre reencarnação ter ali uma equipe pronta, preparada, para receber essas pessoas que chegam na casa espírita e ficar ali um mês, dois meses, trabalhando todos os aspectos da reencarnação, seguindo aqui a orientação do mestre. Primeira coisa que ele ensinou a Nicodemos para Nicodemos deixar o apego às convenções humanas e ao materialismo, a primeira coisa que Jesus ensinou foi a reencarnação, que ali ele começaria a compreender como ele, Nicodemus, iria se libertar desse apego e dessas injunções materialistas, praticistas, pragmáticas, né? e que se, graças à reencarnação, se ele não se libertasse o quanto antes daquilo, quantas reencarnações teria que vir para se libertar? Quantas reencarnações sofridas? Quantas reencarnações ali, difíceis, até se libertar. Então é muito importante sabermos o mecanismo das reencarnações, que é para gente se libertar dessas, dessas reencarnações dolorosas, meus amigos. Quantos de nós estamos repetindo reencarnações dolorosas, porque não nos desapegamos, do praticismo, do materialismo. E aí vem reencarnação após reencarnação, dolorosas, cheias de sacrifício cheias de oportunidade, de aprendizado, de renovação, e a gente joga fora oportunidade, né? Por preguiça, às vezes, por não compreender. E vamos aumentando o número de reencarnações. Quantos de nós já estamos... Ou já poderíamos estar em condição espiritual melhor? Na vida espiritual? Ou até na própria vida física, uma reencarnação mais mais condizente com a luz, com a euforia de vida, com a harmonia? Quantas reencarnações dolorosas nós registramos? Quem trabalha em casa espírita sabe a dor das pessoas, o sofrimento das pessoas... Se as pessoas entendessem o processo da reencarnação, elas iriam trabalhar desde agora para irem se libertando dessas injunções materialistas, praticistas, pragmáticas relacionadas ao convencionalismo humano. Se libertar logo disso, buscar novos padrões, novos caracteres espirituais que proporcionam harmonia e paz. Então nós vamos nos libertando para ver o reino de Deus. E depois que vimos o reino de Deus pelo estudo e pela compreensão, vamos agora trabalhar para entrar no reino de Deus. Tá certo? Muito didático, né? Essa forma como Jesus coloca. Tá? Muito bem. Nós queremos fazer aqui... Nós vamos ter uma nova grade de lives, tá certo? As nossas lives, nossas lives... Continua acontecendo a partir de semana que vem, de segunda a sexta-feira, tá certo? Sábado e domingo nós não teremos lives em horários regulares, tá bom? Então esse esse horário de 20 horas Brasília, 18 horas Acre, esse horário pré-estabelecido são as lives de segunda a sexta, tá bom? Então sábado e domingo a princípio está reservado para lives momentâneas, extemporâneas, necessárias, tá certo? Então nós, a princípio, para ficar bem claro, nós não teremos mais lives sábado, tá certo? E já não tínhamos domingo. As lives de sábado ou domingo surgirão em razão de uma necessidade ou outra que for surgindo na caminhada, tá certo? Então... A partir de semana que vem, nossas lives, mesmo horário, de segunda a sexta. Anotem aí, tá certo? Então, sábado, não teremos mais a live nesse horário das 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, tá bom? Mas não quer dizer que não possamos fazer lives tanto no sábado quanto no domingo. Serão dois dias que poderemos, sim, encaixar lives, de repente, de manhã, de tarde, de noite... Nós estamos com uma nova grade, uma nova, um, novo, um novo planejamento, tá certo? Mas a princípio, sábado e domingo, sem lives. Se nós formos fazer a live, a gente anuncia, bota nos grupos, né? De WhatsApp, pessoal que nos acompanha, entra lá no nosso canal, lá no YouTube, né? Se vê lá o em direto, é sinal que já está agendado, né? Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco, é o canal lá do YouTube, tá bom? Mas as lives de segunda a sexta continuam no mesmo horário. Tá bom? Então a partir de semana que vem, segunda a sexta-feira, nossas lives. Então, meus amigos, nós estamos encerrando mais uma semana, né? Na companhia de vocês, agradecidos pela presença de vocês, pelos comentários, pelo carinho. E segunda-feira estaremos de volta, tá certo? Vamos continuar nossos estudos. As casas espíritas continuam fechadas, né? A pandemia ainda está entre nós, devemos seguir as orientações das autoridades sanitárias, tá certo? Não vamos afrouxar, tá bom? Vamos seguir as orientações, as autoridades estão pesquisando, estão debruçadas sobre isso, tá? Tá? Vamos seguir as orientações, todo mundo aí usando sua máscara, né? higienizando as mãos, vamos continuar seguindo, tá bom? Então as casas espíritas continuam fechadas e a gente vai continuando estudando aqui pelas redes sociais, ok? Então que Jesus nos dê uma noite de sábado maravilhosa, que nós tenhamos uma noite de sono reparador das nossas energias, E segunda-feira estaremos de volta, tá certo? Com essa mesma alegria, com esse mesmo compromisso, continuando aí estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos.